welcome back to my podcast is Mirani and today we're going to talk about Zain. <laughs> Sebenarnya kita enggak akan talk about Zain maksudnya enggak akan apa namanya? dua arah, enggak akan dua arah, kita akan satu arah. Jadi ada sosialisasi Zain dari dari siapa? Just please introduce yourself. Oke, okay, uh, saya Tegar Pratama. <laughs> Uh, dari Bandung dan saya dari Abenan Ing Zin Store. Woi, Abenan Ing Zin Store. Oh, you have a club, right? No, not not it's not, uh, it is not a club but it is uh, just a Zin's distributor. Yeah, like in Bandung uh, in Indonesia itself. Uh, we, we don't have to talk in English yeah. actually. Oh, di Indonesia sendiri itu cuma ada tiga dan salah satunya di Bandung diinisiasi oleh Ageng Purnagalih dan saya salah satu anggotanya. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, jadi di sini kita nggak berdua aja sih sebenarnya ada Ada adik tingkatku yang paling pintar. No. So introduce yourself. Halo, saya Teddy Juana, salah satu mahasiswa di um, Universitas di Kota Bandung. Oh. <laughs> Universitas. Oh, Oke, okay. uh, lu lu introduce dulu ya, lu deh. Oke, okay, kembali bareng Dina <laughs> yang pernah. Yang sering pilau tak sama gua. Terus nah. pilotoknya kemana-mana. Oh, iya. Oh iya kan? Oh di di podcast aku kan. Oke, okay, so satu lagi. Ya, saya Firman. Saya tukang kebun di BSA. <laughs> mantap, mantap. Ketahanan pangan. Yeah. Oke, okay, sekarang kita sosialisasi nih. Katanya Tegar mau sosialisasi Zain ke kita tentang sejarahnya tentang apapun. Jadi di sini kita uh, lagi lihat-lihat apa sih namanya? Karya-karya Zain langsung ya. Gimana, Tegar? Tadi mau ngejelasin apa tadi? Oh, tadi itu sebenarnya ngejelasin dari sejarah Zin itu sendiri sih. Bolehlah sama saya lah pegangin. <laughs> sebenarnya Zin itu kan ketika sekarang eh, ini bising ketuker. Ketika sekarang itu Zin itu dibuat oleh orang-orang keren ya, maksudnya orang-orang orang yang rebel dan lain-lain. Pada awalnya Zin itu tidak dibuat oleh orang-orang yang sekeren itu. Tapi dibuat oleh orang-orang berkacamata yang pikirannya itu yang dibully terus di sekolah gitu ya Ya nerd Yang mereka itu ketika di Amerika itu pada saat itu teh Orang yang memikirkan UFO itu pasti nerd ya UFO Dan zin pertama UFO itu kayaknya pemikiran konspirasi deh Iya anak-anak konspirasi nerd Konspirasi itu beda kalau Enggak Biasanya kayak ilmiah Iya itu science fiction Science fiction Anak-anak science fiction pada 1930 1930 itu bikin nama zin pertama nih zin pertama di Amerika namanya itu the comet the comet yang pada saat itu menjadi booming jadi anak-anak apa ya ada klubnya itu ada klub science fiction yang yang apa mereka itu mengirikan konspirasi terhadap UFO oh. <laughs> iya pada saat itu namainlah zin the comet dan itu tuh menginisiasi menginisiasi banyak zin uh, fanzin. Nah, pada saat itu adalah fanzin tentang film Star Trek. Pada tahun 1940-an. Jadi 10 tahun setelah itu baru adalah fanzin yang membahas film. Tapi filmnya masih tentang science fiction, Star Trek. Dan setelah itu nah menggaungnya zin menjadi sesuatu yang keren dan diakui oleh masyarakat-masyarakat rebel dan lain-lain ya. Itu pada tahun 60 eh 70-80-an. oleh anak-anak punk, anak-anak punk skinhead pada di IDU ke? Oh, tadi dari nerd nih, terus langsung ke punk. Enggak, dari nerd terus ke kelompok-kelompok film. Nah, oh, setelah setelah kelompok-kelompok film itu barulah anak-anak punk kan dengan semangat DIY ya, semangat DIY. Lalu mereka tuh, ah, kenapa kita tidak bikin self publishing juga? Bikinlah Zin. Oh jadi Zin itu sebenarnya bentuknya tuh kayak gimana sih kayak gini kah? Atau oh. banyak? 
mungkin saya mengutip kata Ageng yang dikatakan ke saya ya. Ageng itu siapa nih? Uh, yang buat Abaneng. Oh. Ageng pernah gali. Dia ngomong ke saya, jiwanya Zin itu cetak, eh sini. Jadi cetak, cetak, cetak kayak gini. Oh, cetak. Media cetak. Jadi ada jiwanya itu di sana meskipun sekarang bertransformasi ada Zin berbentuk instastory, ada Zin berbentuk instastory, ada Zin berbentuk PDF. Cuman rasa, rasanya hilang. Yeah. Nah itu sih. Kalau Zin sendiri medianya. Enggak maksud aku tuh kayak formnya, bentuknya. Kan ini ini namanya oh, Zin. Oh ya, ya itu Tapi Zin. Tapi ini narasi. Ya. Tapi setahu aku nggak uh, kayak gini. Oh, kan kamu bikinnya kayak gini. Itu malah uh, apa aliran Zin baru tuh. Sebelum. Mana yang mana yang mana yang aliran baru nih? Aliran Zin baru itu Zin yang tidak membahas tentang ideologisme dan musik itu Zin aliran baru kayak ilustrasi, hmm. uh, apa sastra, filsafat oh, itu. Seni lah ya. Ya seni itu baru. tahun 2000 2000 ke sana pada apa ya, dulu, secara oh, apa ya secara fundamentalnya mah mungkin ya Zin itu bahasnya tentang musik dan ini musik dan oh, oh. Maaf. musik dan isme lebih tepatnya anarkisme ya yeah. anarkisme jadi anak-anak pang mungkin sebagian orang tahu anak pang pang bukan pang jalanan Bukan pang yang diangkot-angkot, tapi, tapi anak yang pang yang spiky gitu. Sambil makan ya. Nah, dia itu menganut ismenya biasanya kan anarkisme. Nah, Zin itu menyebarkan anarkisme lewat Zin. Hmm, anarkisme. Anarkisme, propagandis. Eh, <laughs> gitu. Jadi Zin itu bisa juga dijadiin alat propaganda gitu. Dan memang pada saat itu secara fundamentalnya seperti itu. Zin itu tentang membahas musik-musik dan isu isme-isme gitu pada saat itu. Pada tahun 90-an itu lebih spesifik ke pang, pang aja, pang dan metal. Pada 90-an metal ada metal, tapi tentang pang dan metal itu beririsan di isme yang sama gitu. Masih itu tentang anarkisme, tentang kegelapan. Kalau misalnya dari pang nih outputnya apa? Outputnya apa? Ya, kayak gini, atau oh, kayak gini? Oh, tulisan, tulisan, narasi, tulisan, tulisan, artikel. Kayak orang bikin majalah, benar-benar majalah gitu. Tapi dalamnya itu. Nah, kalau zin pang, karena mereka itu Mereka sadar mereka tuh orang bodoh yang tidak bisa melayout di komputer. Mereka itu nulis, print, dipotong, diketempelin lagi baru di fotokopi. Hmm. Jadi mereka tidak ada layout komputer. Komputer itu hanya untuk print. Print, potong, tempel lagi. Jadi hmm. seperti itu. Tuh. Kayak kamu kan sekarang kamu bikin-bikin gituan kan? Saya kolase. Mereka membuat zin layoutnya uh, tekniknya kolase, bukan seni kolase. Oh. Ada di sini contohnya ini. Nah ini. Lihat, dia itu nempel-nempel lagi. Oh, iya, Enggak, iya. ini Yang teknik ini. layoutnya. Dipotong, ditempel lagi, baru fotokopi. Iya. Kayak gitu. Nah, itu tahun 90-an. Nah, Zin sendiri di Indonesia, awalnya itu tahun 95. Zin pertama di Indonesia itu udah di Bandung, di ujung berung, tepatnya di SMA N24. Itu, nama ya, Zinnya itu. Right? Bukan, saya di Tasik. Oh. Di tepatnya itu, eh, nama Zin itu Refogram. Refogram tahun 95 dan si Refogram itu teh e, membahas musik yang masih dalam rootsnya lah karena apa ya namanya e, budaya-budaya luar pasti berasal dari orang kaya yang nerd tapi yeah. nerdnya tuh nakal gitu rada nyeleneh nah, dan masuk lezin bikin Refogram berjalan beberapa lama membahas band-band lokal membahas pada saat sebelum ada istilah indie gaungkan pride lokal pride <laughs> mereka udah membuat lokal pride sendiri sampai reprogram itu bisa pada tahun ketiga bisa membuat kongsi dagang reprogram kongsi dagang di tiga kota 
Bandung, Jakarta, dan Malang membuat kongsi dagang dan reprogram udah ada paid promote loh kaos kaos dan zin merchandise, merchandise. merchandise. Mer- ada merchandise nya reprogram berarti itu sasaran sasarannya uh, orang-orang yang suka zain itu kan kan dulu ini dia zain pertama belum ada belum ada jadi, jadi anak pang anak metal ketika melihat ada majalah yang ngebahas band-band metal juga wah ini apa nih gitu kayak anak metal nggak tahu pengetahuan tentang metal dulu tuh Terus adalah pengetahuan itu ya pasti diserbu. Iya. Sampai membuat kongsi dagang itu keren banget. Sampai pada saat sekarang menggaungkan pet promote, mereka udah pet promote. Mereka ada di zinnya itu dicetak siapa yang mau ini hubungi ini. Udah ada. Apa itu udah ada iklan di dalam zin pada saat itu. 95, 96 ada brandwash zin, brandwash zin yang dibuat oleh Wendy Putranto. Wendy Putranto adalah manajer seringai sekarang dan yang punya M Block Space di Jakarta itu yang punyanya dulu itu dia sebelum kerja di Rolling Stone Rolling Stone Magazine dia bikin brandwash brandwash zin waktu SMA dia tuh waktu di SMA dia bikin brandwash zin membahas tentang band-band metal dan punk membahas band-band metal dan punk sampai edisi ketiga eh, ke enam itu dia formatnya majalah profesional bisa membuat majalah profesional yang full color. pada saat itu. Kalau sekarang kamu lagi konsernya di mana nih? Aliran mana? Saya lebih ke ini sih, lebih ke artzin maksudnya. Artzin. Bukan zin berbentuk ini ya. Karena zin yang dulu mah berbentuknya isme, isme dan musik. Nah, pada setelah itu 98 masih nah, yang pertama kali di Indonesia menginikan zin isme, kan itu masih tentang musik ya 95. 96 masih tentang musik. Ismu pertama Zin itu di 98. Dia membahas tentang Tan Malaka, Mahatma, Mahatma Gandhi dan Wijitukul. Pada saat itu 98 itu yang dibikin oleh vokalis vokalis Ringai sekarang, Aryan Arifin atau Zinnya itu dulu tuh namanya 13 Zin. 13 Zin. Sampai sekarang dia namanya itu Aryan 13. Nah, kalau lihat di IG-nya itu aparat mati. Aparat mati. Iya, nama aparat mati. Dia salah satu anak dosen di TB. Wait, ini disebut zin juga. Zin. Tapi kenapa ini poetik banget? Wih, itu 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 art zin. Art zin. Nah, aliran. Nah, ini kan masuknya kayak apa namanya? Komik. Oh, ya, hmm. komik. Nah, Banyaknya. balik lagi. Tahun... Ini apa yang membedakan komik, poet, terus zin? zin. Oke, okay. ini nih nyambung nih. Tahun 2000, eh tahun 2005. itu zin udah mulai berkembang yang dulunya apa namanya itu fundamentalnya itu zin itu fotokopian ngebahas musik ngebahas isme setelah itu ada era dimana anak-anak seni rupa dan anak-anak seni lainnya itu membuat zin juga tahun 2005 itu ada ber, apa bermunculan lah zin-zin filsafat lalu zin-zin apa zin-zin yang tentang menceritakan tentang remeh-temeh banget ada yang tentang apa itu tentang keseharian Ada anak-anak seni rupa kan bagaimana membuat zin bikin komik, bikin komik bahkan ada uh, apa ya kaget jorok dikit dulu tuh ada nama zin itu sampai fenomenal banget ya di Bandung, namanya itu super kondom, super kondom. Jadi zin yang membahas tentang edu- sex education pada sekarang lagi ngebahas edu- sex education ya dia waktu mahasiswa udah bikin sex education 20 tahun yang lalu. <laughs> 20 tahun yang lalu. Iya tahun 2000 an awal ada. Waktu itu belum liberal ya. dia udah liberal jadi mereka udah liberal maksudnya anak-anak zin itu udah liberal dari dulu 
di sini itu sebenarnya ada etika nggak sih? Nggak, maksudnya ada sin etik nggak sih? Kan tadi ada filsafat tuh. Biasanya kan kalau filsafat mainnya di etik, moral dan lain-lain. Nah kalau aku lihat dari dari apa sih namanya dari karya-karyanya nih, kayak ini, ini lebih liberal kayak gitu. Uh, apakah karena ini art jadinya? Karena kan kalau art bebas ya, bebas kita. Jadi gimana nih? Ada etiknya nggak sih di nah, zin itu? Yang serunya zin ya, yang serunya dari bikin zin. Semangat DIY, do it yourself. Do it yourself. Jadi yang jadi editorial kita. Dan berarti apapun yang dikeluarkan berarti gimana kita? Dalam kata lain, zin itu bebas. Tidak ada etik dalam zin. Bahkan pada dulu itu tahun 2000-an berapa gitu ya, ada zin yang ngebahas tentang takwakor. Mungkin ada yang pernah nonton film takwakor. Jadi Islamic Punk, Islamic Punk scene yang adanya itu pakai gitar. Hmm. Ada di Amerika itu filmnya ada. Itu berani uh, banget sih dia. Ya itu filmnya ada, mungkin bisa dicari masih ada kayaknya takwakor. Ada zin, ya? zin yang <laughs> zin yang membahas takwakor. Lalu ada zin yang membalasnya. Ajar. Jadi ada zin Islam tapi fundamental banget, tapi dia juga suka musik. Bahasanya ternyata Papang itu gini emang tapi nggak bisa disatuin gitu dong gitu katanya zin yang itu teh ya jadi saling balas lewat zin kalau sekarang mungkin susah ya artikel balas artikel itu zin loh formatnya berarti satu banyak artikel lawan banyak artikel lagi sampai ada perang zin sampai ada orang yang nunggu sih ini jawabannya gimana ya zin ini oh kalau sekarang mah aku tahu Kayak apa? Uh, instrumennya apa? apa? TikTok, Wak. <laughs> iya. Sekarang kan Pak Balas-Balas maksudnya di TikTok, Wak. Iya. Ini isme. Ini, ini sampai isme dibalasnya tuh kayak majalah dibalas majalah gitu. Dengan opini yang berbeda. Tapi orang-orang itu nunggu konflik itu teh. Tapi orang-orang yang nunggu juga orang-orang yang konsul sama Jin juga. Apa? Ya rata-rata yang orang yang tahu. Karena kita nggak nunggu ya. Iya, orang-orang yang tahu <laughs> itu. Fan, itu fan iya, fan Jin itu kan. Fan Jin itu kan. Jadi kayak orang-orang yang masih di circle itu gitu. Uh. Tapi... Mereka tuh nunggu dua kubu yang berbeda, padahal itu dua itu temenan. Hmm. Tapi mereka tuh e, punya pemikiran yang berbeda. Terus dibalasnya tuh bukan sama cemoohan atau apa, balas sama riset lagi. Hmm. Riset dibalas riset. Tapi kan Zin itu tidak tidak riset kan? Weh, Zin itu memang dia tidak mencantumkan referensi seperti apa ya, seperti riset yang karya lazim karya ilmiah pada umumnya. Tapi dia penuh dengan referensi. Orang yang bisa menulis Zin dia rasanya. Pada saat itu ya, pada saat ini mah udah bebas banget. Pada saat itu orang yang dia tuh udah ngebacanya edan gitu, dia bikin zin tentang apa dan dia mempertanggungjawabkan karyanya gitu. Dia itu bikin zin. Dulu itu ada ini rilis party rilis party gitu untuk zin. Jadi ada zin rilis party ada diskusinya gitu. Kenapa zin zin ini gini gini? Dan zin itu pada 90-an sampai 2000 awal itu menjadi media perlawanan untuk menyambangi media-media mainstream. Perlawanan terhadap government. terhadap apapun. Jadi ada yang government, ada yang perlawanan terhadap moral lingkungan sendiri, norma lingkungan sendiri. Kayak gitu. Zini tuh. Dan sampai sekarang mungkin untuk norma diri apa lingkungan sendiri kayak ini London Langs uh, Ica ini dari Bogor, dia mereka masih mengkritisi yang dunia sekitarnya mereka. Ini kamu dapat dari mana sih semuanya? Beli semuanya. Abandoned Ink Zin Store, ada yang dikasih, ada yang beli, ada yang mau kopi. It. Ini hasil motokopi nih. Ini dikasih langsung sama yang bikinnya. Ini dari Bogor datang ke Bandung ke toko, lalu mempresentasikan karyanya. Lalu eh, ini Kang ya, Sedayana. Eh, gitu. Dikasih. Serunya Zin itu ada sistem barter. Ketika nanti ada mungkin tahun depan ya ada yang namanya 
Bandung Zin Festival. Kamu lagi sama siapa? Bandung Zin Festival mungkin nanti diajaklah ke sana pada ke sana. Jadi bisa lihatlah Zin bagaimana. Jadi Zin itu tidak hanya tentang jual beli tapi bisa juga barter. Zin itu masih bisa barter. Masih bisa barter. <laughs> Berarti kamu juga sering barter semi kamu? Sering. Kamu. Sering kayak Zin ini ini tuh salah satu Zin yang sering di barter. Kalau ada di fotokopi atau di gimana? Oh itu dicetak biasa, dicetak di percetakan. Cuman per ati, uh, empat tuh dipotong sendiri. Ini coba terangin filosofisnya kayak gimana? Uh, ini tuh alay sih ya waktu waktu saya masih semester awal-awal. Biasalah apa suka kecewe gitu kan ya? Suka kecewe. Uh, terus senatulah, senatulah. Iya terus teh waktu suka kecewe. Lalu lagi kasmaran nih. Uh, lalu bikin inilah untuk apa? untuk cewek itu gitu, maksudnya ini kayak maksudnya apa ini? Uh, apa ya dulu tuh, uh, misalkan kan ini cewek ya terus kasih uh, gimana sih kalau mau menikah di murah nanti gitu 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 lah. Oh ini ada rumah, gitu ya. uh, ini ada membangun rumah. Tangan bisa tuh kayak gimana? Hmm? Tangan. Ini kita bareng-bareng gitu, satu satu tangan gitu, satu satu keputusan gitu. Gila semua ini pernah sawis kan bener Meskipun ini abstrak kan ya. Dilihatnya Iya Jadi pernah dipameranin di hari kolase internasional Man katanya Dina pengen dibikinin Iya <laughs> open, open commission kok Kuat <laughs> Boleh boleh Mana kata-katanya dari saya <laughs> Ya bisa tuh Nah saya juga ada project waktu itu tuh Pernah bikin project Ini visualisasi puisi Saya udah ada 5, eh, 10 puisi yang divisualisasi sama saya di kolasein Kamu bisa ngebaca nggak? Visualisasi puisi. Tapi kan filosofisnya kayak gini. Yes. Kalau ini di kalau ini dibaca ke semua orang gitu ya. Nah. Kayak beda bisa bisa beda pendapat, maksudnya yeah. beda, beda perspektif. Ya, perspektif gitu. Nah, itu menurut sana. yang pembuat sama yang ngebaca gitu. Itu yeah. tidak apa-apa. Enggak, enggak kan ini dibuat karena ada filosofisnya. Berarti uh, filosofis itu memang hanya dari pembuatnya. Uh, dan, Jadi dan kita itu, tidak bisa me- multifungsikan. Enggak. Meredefinisi, meredefinisi nilai filosofisnya uh, uh, lagi nggak bisa beda, karena beda, kan beda memang arti. Uh, karena gak kan memang di itu kayak gitu. Emang it uh, that is art. Yes. Iya. Kalau sastra juga kayak gitu. Sastra orang yang nulis bahasa, misalkan kita ya uh, sosokan kita teh so pinter mengapa mengejawantahkan puisinya Wijitukul. Uh, Wijitukul meren ker ngebahas naon misalkan ya dia teh ker ngebahas lihat ada ayam lewat itu dia teh bikin puisinya tuh puitis bisa bisa aja. Terus kita teh ngebahas teh ah di tentang perlawanan. Kita kan mengibarkan Sama aja lah untuk seni-seni lainnya. Art gitu ya. Iya, beda dengan ilmiah. Kalau menurut aku mah di art mah enggak ada salah dan benar. Iya, abu-abu. Estetik, estetik logika Kayaknya aku lagi ini Dede Javu. Kok gue kayak bahas art terus lagi sama kalian Joko banget. Oh, ini nih. Ada satu ketipan lagunya si Festivalis. Jadi baik dan buruk adalah anak terharamnya selera. Hah? Baik dan buruk adalah anak terharamnya selera. Iya. Anak terharamnya selera itu. Berarti kalau yang bacanya bukan anak seni bisa propaganda beneran nih. Emang. Dan itu tuh kayak emang ini tuh zin itu alat propaganda yang paling edan sih. Ya ini yang di Bogor ya. keren sampai movementnya sekarang mereka udah punya masa yang gede. Iya. Lihat eh sampai punya masa gede di Bogornya. Karena si yang bikin zinnya itu dia masuk ke semua lini, maksudnya di anak-anak sin BMX, dia anak sin skateboard, terus teh dia anak sin punk. 
ketika dia berinisiasi dia tuh ke Bandung ke Bandung Zinfest ngelihat ini dia terasa tergugah bikin di sana gitu dan ternyata responnya sampai dia punya ruang sekarang di di, di Bogor itu dia punya satu ruang untuk membahas zin-zin gitu dan dia kerennya tuh ngeprint di rumah bikin zinnya itu ngeprint di rumah oh ya satu pertanyaan yang waktu itu kan kan kita pernah mau bikin podcast nih tapi ah. podcastnya nggak ke oh nggak proper ya nggak proper banget lah ada apa sih namanya echoing ada echoing gitu Aku pernah nanya gimana caranya kamu uh, apa namanya apa sih ngerespon orang-orang yang nuduh kamu kayak konspirasi dajal dan lain-lain kayak mata satu. Oh iya iya. Mana ya? Enggak ada di sini. Karya-karya yang gitu-gitu. Enggak ada di sini. Nah kamu ngeresponnya gimana? Ya itu balik lagi ke orangnya. Gak apa-apa sih di judge tapi di judge tapi itu teh yang di judge itu karya seorang. itu lebih baik menurut tegar daripada nggak ngelakuin apa-apa. Iya benar. Lebih baik dihujat tapi ada hasilnya gitu daripada nggak apa-apa nanti juga mereka belajar sendiri. Enggak tapi maksudnya kan gini uh, karya-karya kamu kan biasanya selalu berkaitan dengan itu, hmm. selalu berkaitan dengan mata satu dan lain-lain. Itu kamu dapat inspirasinya dari mana? Ketika saya tuh jadi kayak ngeling gitu gini, banyak-banyak hal-hal yang apa yang yang ter ini sih. Oh, ini gimana? 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 Eh nanti ke ini enggak? Oh, jadi banyak hal-hal yang gak terduga ketika berselancar di internet ya. Jadi sebenarnya itu dimulai dari SMP. Dari SMP saya udah ngebaca bukunya Harun Yahya yang tentang sekte-sekte sesat. Nah, SMP tuh ngebaca tentang itu. Lalu SMA mendalami satanis. Mendalami satanis. Anton, Anton Delave. Ya, mendalami Anton Delave dan anaknya gitu. Nah, pada itu teh. Pada masa kayak di, di ketemuin ketemuin sama satu komputer baru di sekolah saya itu ada satu folder tentang kristologi, kristologi dan ada buku-bukunya tentang dan ada buku tentang mata satu ternyata mata satu juga bukan bukan dajal. Tadi banyak di setiap apa ya setiap apa setiap anutan setiap ajaran itu punya definisinya sendiri tentang mata satu. Bah. Jadi menurut kamu simbol itu juga uh, tergantung penafsirannya? Tergantung kita percaya kamu kemana? Kamu tidak, tidak menafsirkan itu sebagai itu? Enggak, saya menafsirkannya yang dari suku Maya. Tapi kalau misalnya kamu bacaannya kayak tadi uh, tentang apa tentang satanis dan lain-lain, uh-huh. ya berarti bisa jadi kamu itu terwash brain dong. Your brain is washed, right? Tapi kan saya juga masih membaca tentang Islam. Jadi Enggak, ya, bukan itu maksudnya. <laughs> jadi ketika kamu memanifestasikannya ke dalam satu karya, uh-huh. kamu malah terbayang-bayangnya ya gitu. gitu aja kayak gitu. Jadi secara perlahan-lahan dan secara tidak disadari kamu itu sebenarnya sudah terwash brainnya oleh oh, karya-karya itu karena memang kamu bacanya kayak gitu. Saya lebih baik terwash ter- gitu. setuju. Saya lebih baik ter apa brainwash oleh apa yang saya baca ya daripada terbrainwash sama apa yang saya dengar. Benar, benar. Karena emang uh, suatu kebenaran itu akan benar menurut kita sendiri dan itu benar ketika itu memang hasil pencarian kita. Iya. Kan? Iya. Daripada kita misalkannya cenah cepatur. Hmm. itu eh gimana ya gak enak gitulah ketika ketika kita ngomongin deh cecek cecek sih mah kia nya oh berarti kamu ngaku bahwa kamu ter brainwash ya kita nggak tahu ya mungkin Reni semua orang juga pernah ter brainwash atau apapun ya jadi tapi atas atas nama atas bacaannya dia sendiri gitu itu lebih baik daripada orang yang tidak membaca terus cenah jebatur gitu gitu sih kalau untuk karya-karya tegar ya dan nanti minggu depan rilisnya Zin Tegar 
pada beli. Iya, mana? <laughs> Emang dijual ya gitu-gitu? Dijual lah. Dijualnya gitu. di mana? Di squad kamu aja? Enggak, banyak. Sampai di akun pribadinya. Bahkan ini ya, dia si Ica Hayrembulan ini, dia sampai bisa bayar kosan, bayar penghidupan dia ya. dari Zin. Dia udah menerbitkan 52 judul Zin. Kamu beli ini? Saya beli. Di mana? Ini di toko lagi ada dan sampai kenal orangnya loh, sampai kenal cara personal orangnya. Dan dari Zin itu tegar kenal seniman-seniman apa namanya? new new emergence di di Indonesia gitu jadi kenal terus di kolase Indonesia jadi kenal dan sekarang itu tegar tuh diamanati oleh kolase Indonesia atau College ID untuk menjadi pengarsip Zin dan pengarsip uh, media cetak College ID. Jadi kalau mau lihat arsip cetak kolase Indonesia se-Indonesia itu di rumah Tegar ada. Ini gue jadiin cover podcast ya. <laughs> Boleh. Dan semangat Zin ini ya kalau ah kebetulan Aban dan Ingnya lagi vakum ya, lagi nggak ada tempat. Kita dulu jalan Sumbawa nomor 28 di World Coffee cuman karena kita tidak menghasilkan uang ya. Maksudnya kita itu ingin membuat ekosistem bukan untuk duit. Iya. Dan kebayang gak dalam waktu 6 bulan kita sudah membuat 36 acara. Terus itu acaranya apa aja? Banyak dari musik. mulai acara musik, seni sampai acara pameran. Pameran. Ruang 3 kali 2 itu bisa membuat 36 acara dan paling sedikit orang yang datang itu 15 orang. Keren. <laughs> Dengan sirkulasi yang terus ada tiap dari Kamis sampai Sabtu itu sampai Minggu itu ada terus orang ke sana. Dan kita bikin peta zin juga, peta penyebaran zin. Jadi kita punya badan risetnya sendiri. Oh. Abang dan Ing punya badan riset. Dan doang loh itu punya badan riset. Ada. Kita juga ada AP. <laughs> badan riset kita apa namanya? Ipaps. <laughs> Jadi ada penyebaran zin di Indonesia. Untuk di Indonesia itu ada tiga titik penyebaran zin yang paling utama. Itu ada di Bandung, Jogja dan Bali. Untuk apa? Untuk yang punya toko ya. Untuk penyebarannya di mana-mana ada. Cuman yang punya toko itu baru tiga. di Bandung, Jogja, Bali. Untuk di Bandung itu Abenan Ing, untuk di Jogja itu HCO kalau nggak salah. Enggak tahu HC2 gitu. Nah, itu teh kalau di Bali itu dan pasar kolektif. Zin dan pasar kolektif tuh enggak kebawa eh, tapi ada punya. Dari langsung orang dari Balinya datang ke Bandung. Dari dan pasar gitu. Dan ini teh ya, yang orang yang mungkin sudah tahu Zin dan datang ke lingkungan Zin. ketika ke kota-kota lain dan jangan hariwang gitu pasti ada temennya kota-kota lain tinggal datang ke toko buku alternatifnya oh, iya bener. pasti ada zin dan pasti kena orangnya itu kenal salah satu zin apa zin maker yang ada di kota kita nah, satu pertanyaan dari aku zin itu kenapa lumayan gak terkenal maksudnya kita juga berkenal iya. sekarang gitu ya oh. eh, gak, itu bisa diakui gak sih ya bisa bisa nah. Ini ditampingnya Rin? Iya, sambil makan atau? Zin itu kenapa dia kenal? Karena dia underground bass Sama kayak musik-musik underground Dia terlalu terkenal karena dia underground bass Alternatif Media alternatif Zin itu Jadi ya tidak terlalu terkenal dan Kayak musik-musik alternatif juga Orang-orang yang Mungkin tersesat atau tahu Secara tidak langsung musik itu Akan mendapatkan frekuensi gelombangnya sendiri Zini juga seperti iya, itu. Gitu. Zin juga mungkin Reni sekarang baru tahu. Nanti tuh ya. Karena aku dapat frekuensi iya, kamu. Tahun depan, Zin. tahun depan mungkin ya ketemu orang yang sama suka Zin dan mungkin itu tuh satu circle sama Tegar. Kita enggak tahu rata-rata iya, kayak gitu. 
gini kan tapi kan sekarang semuanya udah alih ke media maksudnya ada media podcast digital media digital hmm. ada podcast terus ada YouTube ada Instagram dan lain-lain Zin sekarang bergerak bergerilya di situ nggak misalnya ada podcastnya tentang Zin kayak gitu ada di Spotify ya bener Ing oh gitu kita pernah nah, bikin club Zin kita bikin club Zin club Zin itu media presentasi Zin Zin di seluruh Indonesia loh datang ke Bandung cuman untuk mempresentasikan Zinnya dan ada tegar juga di sana dua Zin ada dua Zin tegar di sana mempresentasikan Zin tegar sendiri dan Zin himpunan tegar himpunan tegar pernah memproduksi dua Zin itu bikinan siapa tuh ya diinisiasi oleh tegar sendiri dan dibikin oleh teman-teman bareng-bareng ditodong karyanya gitu mana nyanyian karya mana nyanyian karya yang kamu juga nodong sama aku nggak sih iya sama Tedevia Tedevia ya. kan Tedevia tuh ya. aku nggak nggak sih nggak sih waktu nggak nggak ya nggak belum kayak <laughs> kata aku kata-katanya harus gimana ya terserah kata kamu kata-kata iya mungkin bisa manifestasi kan gitu kan banyak manifestasi apa aku nggak tahu kita harus berkata-kata <laughs> seperti apa terus nggak ada temanya juga ya waktu itu apa waktu enggak itu juga. enggak cuman eh, kamu juga cuman bebasan. menjadi riset pribadi ya itu ya ketika tegar memvisualisasi puisi-puisi teman-teman keluar nanti kepedihan-kepedihan gitu <laughs> jadi oh, itu iya. jadi bahan refleksi diri ya ketika ternyata orang yang tidak tidak sangka dia itu bisa menulis ketika ditodong mah bagus ya lebih lebih bagus daripada orang yang dia itu eksistensinya itu dari menulis karena personal gitu karena mungkin uh, berasal dari eksperiensnya dia juga ya benar jadi kekitanya juga ngefeel gitu merasa hmm. gitu ya itu dan ya keren we tegarte pada saat memvisualisasi puisi itu satu hari itu mikir cuman untuk memvisualisasinya kayak baca dulu zinnya oh ini teh moodnya tentang apa ya gitu dipikir bikin lah ada beberapa ini udah berapa 30 puluh menit ada yang mau nanya <laughs> kayaknya si Firman belum bersuara dari tadi eh, juga ber- <laughs> belum bersuara din tadi bersuara ya man gimana melihat karya-karya ini man bagus sih kalau menurut aku ya apa ya dalam berkarya kita yang nah, kalau menurut aku sendiri nggak harus karya kita itu dikenal <laughs> yang penting kita berkarya. Yang salah dalam perspektif orang itu harus ah, publisher. Uh, okay. Saya buat band, band saya harus terkenal kayak gitu. Benarnya enggak. Dalam berkarya ya udah berkarya aja, pure apa yang kita inginkan ya kita buat, kita kreasikan. Uh, masa bodoh kalau menurut saya apa pandangan orang band saya terkenal atau tidak, karya saya dikenal atau tidak itu nomor dua Yang penting kita terus berkarya dan hal itu yang harus diapresiasi kalau menurut saya. Seperti yang itu. penting karya itu abadi ya uh, jadi jangan terlalu melihat perspektif dari terkenal atau enggak kalau menurut saya salah tidak langsung itu apa ya merendahkan orang yang enggak terkenal padahal kan enggak juga <laughs> itu juga kalau dulu tuh ada ada satu ininya ya satu klub riset yang ilmiah tapi ngebahas media-media alternatif kayak gini itu namanya common room cuman dia tutup pada tahun 2014 sayangnya gitu Dia itu sebuah lembaga riset yang didanai oleh apa? Blue Foundation gitu. Blue Foundation dan membuat program tiap bulannya itu ada program riset tentang apa? Tentang zin, tentang media-media alternatif. Sayangnya sudah nggak ada. Dulu itu ada saya ada bukunya ini segini itu buku tentang dokumentasi common room dari tahun 2000 apa? 2005 sampai 2014. Kalau masih ada mungkin teman-teman bisa kesana. Mantap sih, menarik. Oke, mantap, mantap. Mencerahkan sekali. Asli baru tahu sekarang dan 
closing statement deh dari tegar apa gas oh ya dari saya untuk orang-orang mungkin angkatan kita yang eh, angkatan saya ya yang tidak apa yang sudah tidak mengenal apa itu zin eh, buatlah zin karena kita nggak tahu lima tahun atau sepuluh tahun ke depan siapa yang melihat zin kita dan mungkin kita dikenang karena zin kita sendiri gitu Ya karya kita bukan dari omongan kita Bukan dari cenah Karena cenah mah 5 tahun 10 tahun kita mati juga Hilang <tuk> Oke okay, segitu aja Podcast kita kali ini Sangat banyak insight banget ya Kita banyak ilmu, ilmu banget Tentang zain Tentang karya-karya seni Dan lain-lain Perspektif juga ya Oke okay, terima kasih semuanya And have a great day